0: सप्तम सर्ग राजमंत्रियों के गुण और नीति का वर्णन इक्श्वाकुवंशी वीर महामना महाराज दशरथ के मंत्री जनोचित गुणों से संपन्न आठ मंत्री थे जो मंत्र के तत्व को जानने वाले और बाहरी चेष्टा देखकर ही मन के भाव को समझ लेने वाले थे वो सदा ही राजा के प्रिय एवं हित में लगे रहते थे इसीलिए उनका यश बहुत फैला हुआ था वो सभी शुद्ध आचार विचार से युक्त थे और राजकीय कार्यों में निरंतर संलग्न रहते थे उनके नाम इस प्रकार हैं: ध्रष्टि जयंत विजय सुरराष्ट्र राष्ट्रवर्धन अकूप, धर्मपाल और आठवें सुमंत्र जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे ऋषियों में श्रेष्ठतम वसिष्ठ और वामदेव ये दो महर्षि राजा के माननीय ऋत्विज थे इनके सिवा सुयग, जाबाली, काश्यप गौतम दीर्घायु मारकंडेय और विप्रवर कात्यायन भी महाराज के मंत्री थे इन ब्रह्मर्षियों के साथ राजा के पूर्व परंपरागत ऋत्विज भी सदा मंत्री का कार्य करते थे वो सब के सब विद्वान होने के कारण विनयशील सलज कार्यकुशल, जितेंद्रिय श्री संपन्न महात्मा शस्त्र विद्या के ज्ञाता सुदृढ़ पराक्रमी यशस्वी समस्त राज्य कार्यो में सावधान राजा की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले तेजस्वी क्षमाशील कीर्तिमान तथा मुस्कुराकर बात करने वाले थे वो कभी काम क्रोध या स्वार्थ के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलते थे अपने या शत्रु पक्ष के राजाओं की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती थी दूसरे राजा क्या करते हैं क्या कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं ये सभी बातें गुप्तचरों द्वारा उन्हें मालूम रहती थी वो सभी व्यवहार कुशल थे उनके सौहार्द की अनेक अवसरों पर परीक्षा ली जा चुकी थी वो मौका पड़ने पर अपने पुत्र को भी उचित दंड देने में भी नहीं हिचकते थे कोष के संचय तथा चतुरंगिणी सेना के संग्रह में सदा लगे रहते थे शत्रु ने भी यदि अपराध ना किया हो तो वो उसकी हिंसा नहीं करते थे उन सब में सदा शौर्य एवं उत्साह भरा रहता था वो राजनीति के अनुसार कार्य करते तथा अपने राज्य के भीतर रहने वाले सतपुरुषों की सदा रक्षा करते थे ब्राह्मणों और क्षत्रियों को कष्ट ना पहुंचाकर न्यायोचित धन से राजा का खजाना भरते थे वो अपराधी पुरुष के बलाबल को देखकर उसके प्रति तीक्ष्ण अथवा मृदु दंड का प्रयोग करते थे उन सब के भाव शुद्ध और विचार एक थे उनकी जानकारी में अयोध्यापुरी अथवा कोसल राज्य के भीतर कहीं एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो मिथ्यावादी दुष्ट और पर लंपट हो संपूर्ण राष्ट्र और नगर में पूर्ण शांति छाई रहती थी उन मंत्रियों के वस्त्र और वेश स्वच्छ एवं सुंदर होते थे वो उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा राजा के हितैषी थे नीति रूपी नेत्रों से देखते हुए सदा सजग रहते थे अपने गुणों के कारण वो सभी मंत्री गुरुतुल्य समादरणीय राजा के अनुग्रह पात्र थे अपने पराक्रमों के कारण उनकी सर्वत्र ख्याति थी विदेशों में भी सब लोग उन्हें जानते थे वो सभी बातों में बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचते थे समस्त देशों और कालों में वो गुणवान ही सिद्ध होते थे गुणहीन नहीं संधि और विग्रह के उपयोग और अवसर का उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था वो स्वभाव से ही संपत्तिशाली थे उनमें राजकीय मंत्रणा को गुप्त रखने की पूर्ण शक्ति थी वो सूक्ष्म विषय का विचार करने में कुशल थे नीति शास्त्र में उनकी विशेष जानकारी थी तथा वो सदा ही प्रिय लगने वाली बात बोलते थे ऐसे गुणवान मंत्रियों के साथ रहकर निष्पाप राजा दशरथ उस भूमंडल का शासन करते थे वो गुप्तचरों के द्वारा अपने और शत्रु राज्य के वृत्तांतों पर दृष्टि रखते थे प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते थे तथा प्रजा पालन करते हुए अधर्म से दूर ही रहते थे उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे वो उदार और सत्य प्रतिज्ञ थे पुरुष सिंह राजा दशरथ अयोध्या में ही रहकर इस पृथ्वी का शासन करते थे उन्हें कभी अपने से बड़ा अथवा अपने समान भी कोई शत्रु नहीं मिला उनके मित्रों की संख्या बहुत थी उन्हें कभी अपने से बड़ा अथवा अपने समान भी कोई शत्रु नहीं मिला उनके मित्रों की संख्या बहुत थी। सभी सामंत उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे उनके प्रताप से राज्य के सारे कंटक नष्ट हो गए थे जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में रहकर तीनों लोकों का पालन करते हैं उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्या में रहकर संपूर्ण जगत का शासन करते थे उनके मंत्री मंत्रणा को गुप्त रखने तथा राज्य के हित साधन में संलग्न रहते थे वो राजा के प्रति अनुरक्त कार्यकुशल और शक्तिशाली थे जैसे सूर्य अपनी तेजोमयी किरणों के साथ उदित होकर प्रकाशित होते हैं उसी प्रकार राजा दशरथ उन तेजस्वी मंत्रियों से घिरे रहकर बड़ी शोभा पाते थे इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में सातवां सर्ग पूरा हुआ अष्टम सर्ग राजा का पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का प्रस्ताव और मंत्रियों तथा ब्राह्मणों द्वारा उनका अनुमोदन संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था उसके लिए चिंता करते करते एक दिन उन महामनस्वी नरेश के मन में यह विचार हुआ कि मैं त्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों न करूं अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परामर्श पूर्वक यज्ञ करने का ही निश्चित विचार करके उन महातेजस्वी बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजा ने सुमंत्र से कहा मंत्रीवर तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को यहां शीघ्र बुला ले आओ तब शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले सुमंत्र तुरंत जाकर उन समस्त वेद विद्या के पारंगत मुनियों को वहां बुला ले आए वामदेव जाबाली काश्यप कुल पुरोहित वशिष्ठ तथा और भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे उन सब को पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त ये मधुर वचन कहा महर्षियों मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूं उसके बिना इस राज्य आदि से मुझे सुख नहीं मिलता अतः मैंने ये निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध द्वारा भगवान का यजन करूं मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांचित वस्तु प्राप्त होगी इसका विचार आप लोग यहां करें राजा के ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर उनके मुख से कहे गए पहले के वचन की प्रशंसा की फिर वो सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले महाराज यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए भूमंडल में भ्रमण करने के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है ब्राह्मणों का यह कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए हर्ष से उनके नेत्र चंचल हो उठे वो अपने मंत्रियों से बोले गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहां एकत्र की जाए शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व को छोड़ा जाए सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म का विस्तार किया जाए यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय ना हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं परंतु ऐसा होना कठिन है क्योंकि विद्वान ब्रह्मराक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधिपूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय किया जाए तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो राजा के द्वारा सम्मानित हुए समस्त मंत्री पूर्ववत उनके वचनों को सुनकर बोले बहुत अच्छा महाराज ऐसा ही होगा इसी प्रकार वो सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी श्रेष्ठ दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही फिर लौट गए उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा पुरोहितों के उपदेश के अनुसार इस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करना चाहिए वहां उपस्थित हुए मंत्रियों से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान नृपश्रेष्ठ दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल में चले गए वहां जाकर नरेश ने अपनी प्यारी पत्नियों से कहा देवियों दीक्षा ग्रहण करो मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूंगा इस मनोहर वचन से उन सुंदर कांति वाली रानियों के मुख कमल वसंत ऋतु में विकसित होने वाले पंकजों के समान खिल उठे और अत्यंत शोभा पाने लगे इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में आठवां सर्ग पूरा हुआ नवम सर्ग सुमंत्र का राजा को ऋष श्रृंग मुनि को बुलाने की सलाह देते हुए उनके अंग देश में जाने और शांता से विवाह करने का प्रसंग सुनाना पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा महाराज एक पुराना इतिहास सुनिए मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है जों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध रूप उपाय का उपदेश किया है परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है राजन पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी वो आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है उन्होंने कहा था मुनिवरों महर्षि काश्यप के विभांडक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हैं। उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में ऋष्य नाम से प्रसिद्धि होगी वो ऋषि मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर वो बड़े होंगे सदा पिता के ही साथ रहने के कारण वे प्रवर श्रिंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे राजन लोक में ब्रह्मचर्य के दो रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है एक तो है दंड मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य और दूसरा है ऋतुकाल में पत्नी समागम रूप गौण ब्रह्मचर्य उन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा वो शास्त्र ज्ञान में बढ़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे विप्रवरों आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए राजा के ऐसा कहने पर वो वेदों के पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे राजन विभांडक विभा ऋष्य श्रृंग वेदों के पारगामी विद्वान हैं। भूपाल आप सभी उपायों से उन्हें यहां ले आइए बुलाकर उनका भलीभांति सत्कार कीजिए फिर एकाग्रचित्त हो वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से उन शक्तिशाली महर्षि को यहां लाया जा सकता है फिर वो मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहां भेजेंगे राजा की बात सुनकर वो मंत्री और पुरोहित मुंह लटकाकर दुखी हो यू कहने लगेंगे कि हम महर्षि से डरते हैं इसलिए वहां नहीं जाएंगे यू कहकर वो राजा से बड़ी अनुनय विनय करेंगे इसके बाद सोच विचार कर वो राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमारों को किसी उपाय से यहां ले आएंगे ऐसा करने से कोई दोष नहीं घटित होगा इस प्रकार वेशियाओं की सहायता से अंगराज मुनि कुमार ऋषि श्रृंग को अपने यहां बुलाएंगे उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे और इस तरह ऋषि श्रृंग आपके जामाता हुए वो ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे ये सनत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने सुमंत्र से कहा मुनि मुनिकुमार ऋष श्रिंग को वहां जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया गया वो स्पष्ट रूप से बताओ इस प्रकार श्री वाल्मीकि के निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में नवा सर्ग पूरा हुआ